0: What up, Fellas, herzlich willkommen. In eine neue Folge Rap Got zum guten Ton. Revone Point ist back am Start. Eine neue Woche, neues Glück. Wir starten gemeinsam in die Woche rein, beziehungsweise ich lasse sie gerade noch ausfaden. Wenn ihr diese Folge hört, ist sie wieder äh, ja, in vollem Gange. Ja, ich hatte dieses Wochenende ein bisschen viel zu tun und war auch so ein bisschen ratlos. Okay, worüber reden wir? Und dann dachte ich, komm, wir haben das früher äh, schon ein paar Mal gemacht. Ihr kennt doch das äh, Spotify-Rapt, das ja, gegen Ende des Jahres so ein bisschen das aufwirft, was man am meisten auf Spotify getan hat, was man am meisten gehört hat, wer die Top-Künstler sind, äh, unter wie viel äh, Prozent der besten äh, Hörer man bei seinem Lieblingskünstler ist. Und äh, ja, das steht jetzt äh, in einigen Wochen auch wieder an. Ne? Das kommt immer irgendwie so, ja, beziehungsweise was heißt einigen Wochen, es könnte sogar relativ bald schon kommen, weil es kommt meines meiner Ernährung nach immer so gehen Anfang Dezember. Und da wir äh, heute de facto die letzte Folge im November droppen, ah, glückliche Fügung, ähm, lohnt es sich da vielleicht mal wieder auf äh, so eine Playlist zu schauen. Klar ist diese, sage ich mal, an Insta-Stories angelehnte Grafik äh, auch immer recht interessant. Da ähm, könnt ihr mir auch gerne... Bescheid sagen, ob äh, ihr da Bock drauf habt, dass ich da auf meine reacte oder äh, ja zu meiner, zu meiner hier im Podcast vielleicht auch Stellung beziehe. Kann, kann man kann man an Sicht machen. Ähm, aber wir blicken nun zurück auf ein Jahr, was sowohl gesamtgesellschaftlich als auch für uns in dieser Community, als auch für mich persönlich natürlich, relativ interessant war. Und wir reden von 2020. Wir haben diese Playlist schon besprochen für die Jahre 2016 bis 2019. Das ist schon ein bisschen länger her. Und äh, ich weiß, dass ich in den Phasen äh, oder zu den Folgen dann immer schon mal vorher einen Blick drauf geworfen habe, um zu sagen, wie lang die Playlist ist. Wie Ich meine, ich meine, das sind immer 100 Titel. Ne? Und deswegen, ich werde vielleicht nicht über jeden einzelnen Track reden, aber ich will auf jeden Fall schon mal ein gewisses Bild dafür empfangen, weil ich habe natürlich meine Vorstellung von dem, was ich 220 viel gehört habe und da würde ich jetzt auch ein paar Prognosen mit reinballern ähm, und ich bin gespannt, was sich was dann dort wiederfindet, wofür ich was zu erzählen habe, was ich am liebsten über den Tisch, äh, unter den Tisch fallen lassen würde. Mal gucken, mal gucken. Meine Prognosen sind auf jeden Fall, dass sich äh, viel Ami-Rap dort befinden wird, viel Oldschool, viel 90s, weil ich weiß, dass ich vor allem in dieser Zeit, wo ich den Podcast angefangen habe und auch die äh, dieses Jahr davor ähm, auch den ersten Lockdown sehr, sehr viel genutzt habe, um mich in Oldschool-Rap reinzuarbeiten, den ich ähm, entweder noch gar nicht kannte oder ähm, ja, irgendwie noch nicht so strukturiert aufgenommen hatte für mich. Wie irgendwelche Deutschrap-Alben. Ähm, ich sage, da wird viel Nas stattfinden, da wird viel Pack stattfinden, viel Big. Ähm, ja... Die drei habe ich damals schon recht viel gehört. Ich glaube, ich glaube, wir sind mittlerweile schon gut aus meiner Eminem-Phase, vor allem aus der richtig prägnanten raus. Aber es kann gut sein, dass ich da auch noch das ein oder andere regelmäßig gehört habe. Boah. Was war 220 sonst noch am Start bei mir? Ich versuche das auch so ein bisschen mit ich, mit dem, was ich noch weiß, aus dem Jahr zu rekonstruieren. Klar. Ja, hat angefangen, dann kam Lockdown. Dann kam. Ich weiß, ich war im Sommer mal im Urlaub mit den Jungs. So habe ich Darfie gehört. Boah. Gute Frage, ey. Gute Frage. Kolle, Kolle, Kolle könnte für ihr auch, auch drin sein, ja. Ich glaube, ich glaub, Kolle wurde in dem Jahr sogar mein. Ein Top-Artist kann es sogar sein, weiß ich gar nicht, ob es in dem Jahr oder in dem Jahr da drauf war, ich weiß auf jeden Fall, Kulika war so glaube ich sogar zwei Jahre in Folge mein Top-Artist, obwohl ich äh, ihn jetzt nicht ideell als einen meiner Lieblingsrapper sehen würde, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich meine Phasen habe, wo ich Kulika sehr, sehr viel hoch und runter höre. Ja, Kollege Farid, Shindi, Bushido, sicherlich auch alle noch drin vertreten. Äh, ansonsten will ich jetzt hier auch nicht äh, den Verkehr zu lange aufhalten und wir öffnen diese Playlist. Ich habe sie jetzt vorab nicht geöffnet, deswegen gucken wir einfach mal rein. So, das will ich hier noch einklappen, dann habe ich da eine bessere Sicht drauf. Ja. ja, okay, gut. Ich, ähm, die Playlist hat oh ja. Ah, da steht sie, 100 Songs, genau wie ich gesagt habe, 5 Stunden 43. So, okay, den ersten Blick, ja doch, das, das wirkt sehr vertraut, okay, cool. Ähm, mein, erster, mein erster Track und damit, ich glaube die Top 5 ist in der Reihenfolge auch die Tracks, die man am meisten gehört hat, wo sich bei mir schon Fragen gerade stellen, aber gut. Der erste Track ähm, hätte ich mit gerechnet, habe ich glaube ich sogar noch in Erinnerung, dass er der äh, Nummer 1 Track war und das ist New York State of Mind gut gealterter Pick, weil ich heutzutage auf die Frage, wenn mich jemand fragt, was ist der beste Hip-Hop-Track of all time, äh, diesen äh, als Antwort nehme. Elmatic-Album, zweiter Track, Elmatic hat mich in dem Jahr viel bewegt, ja, und weil ich vorher irgendwie nie so den Zugang zu diesem Album gefunden habe. Ich habe schon über die Jahre davor immer gehört, ja Elmatic, 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 bestes Album, dies, das. Aber es wirklich durchgedrungen, es ist äh, mir das Album erst in diesem Jahr. Deswegen an eins. An in 2, interessant, dass der an zwei ist, äh, feiere ich immer noch, ähm, ist ein Banger, Bankaccount account von äh, 21 Savage. An 3 wird es richtig krass, äh, weil wir uns nicht in Hip-Hop bewegen dort. Ich weiß, also ich erinnere mich so jetzt, wenn ich das sehe, dass, dass das auf jeden Fall ein Thema war. Ich habe zu dem Zeitpunkt viel Ariana Grande gehört. Gut. Seven Rings, gut. Soll es so sein. Äh, ist der Dritt, äh, den, den Track habe ich am dritthäufigsten 2020 gehört. Krass. Also auch mal, auch mal Revo abseits vom Hip-Hop unterwegs. Krass, krass, krass. Ah, Track Nummer 4. Okay. Wir, wir sehen, es, es zieht sich sehr viel Oldschool-Hip-Hop durch. Haben wir Shook Ones von Mobb Deep. Wahrscheinlich auch ein All-Time-Great. Der, der ja, auch immer relativ schnell gecallt wird, wenn man auf legendärste Beats, legendärste Tracks geht. ja Vom äh, The Infamous Album. Wir müssen auch mal eine Mob Dieb-Folge machen. Mal gucken, wann wir das mal unterbringen. Ähm, danach kommt tatsächlich auf 5, also der letzte von den, ähm, von den Top 5, war Barkin von Rams. Ähm, ich, weiß, ich weiß, dass der irgendwann mal ein FIFA-Soundtrack war. Und das so ein geisteskranker Orbum war. Und 2020 habe ich den wieder relativ viel gehört, ja. Ja, stimmt. Und ich glaube, das kam sogar dadurch, dass Ende 2019 neben der äh, Top-Tracks 2019 auch eine All-Decade-Playlist kam. Und da habe ich einige Sachen für mich wiedergefunden und mich darin wieder verloren. Weil das, das war, glaube ich, genauso beim nächsten Track, nämlich bei Future's Mask Of. Gut, könnte man auch als... Äh, Nein, ich springe den schlechten Witz jetzt nicht mit äh, Corona, Masken und ja, scheiß drauf. Mask Off, äh, natürlich auch ein, äh, ein Track mit Status mittlerweile. Dann haben wir das Rennen von Rin, stimmt, den habe ich damals krass gefeiert. Das war, das war nach längerer Zeit das erste, weil ich von Rin wieder richtig gedickt habe und äh, ja, sehe ich, seh ich jetzt einer, vor allem in dieser Post-Eros-Zeit, äh, meiner Lieblings-Rin-Tracks. Ja. Danach äh, Tochter ist erstmal Biggie auf Ready to Die äh, Titeltrack zum Album habe ich ja schon gesagt, dass es kommen wird. Danach Tiger mit Taste und featuring Offset ja ja ja. Das Legendary Album ging 2020 noch sehr sehr gut und ich würde auch sagen, das ist auch noch bis heute sehr sehr gut gealtert für den für vor allem für den Club. Hm, Luciano mit mehr Mehr war wirklich auch einer der, der Tracks, die mich dann wirklich irgendwann zu Luciano gebracht haben. Ich konnte eigentlich mit, weil ich viel von seinen Flexer-Sachen als erstes gehört habe, konnte ich nicht so viel mit anfangen. Das war es war was Erfrischendes, das war was Neues, aber keine Ahnung. Hat mich nicht so gecatcht, weil ich auf, äh, zu dem Zeitpunkt auch auf einem anderen Vibe war und dann kamen mal so Tracks wie Mehr ähm, und ja, das... Das hat, mich dann, das hat mich dann bewegt. Und äh, ich weiß, dass solche Tracks von Luciano mich immer wieder bewegt haben. Ähm, genauso wie letztes Jahr Beautiful Girl, der, der extremst krass hat. Und deswegen, das feiere ich bei Luciano und deswegen sehr, sehr gut, dass der hier noch gerade so die Top Ten gekriegt hat. Wer knapp die Top Ten verpasst, ist äh, Pack mit äh, Ambitions as a Rider. Ja, ich weiß, ich habe zu dem Zeitpunkt viel diesen Oldschool-Shit gehört. Geil, 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 geil. Auf 12 ist Roller von Apache, okay. Ähm, wundert mich eigentlich auch nicht, weil das war auch einer dieser Bänger im Jungsurlaub ist ja auf jeden Fall. Danach ein Oldschool track Straßenapotheker. Ich weiß, dass, ähm, dass ähm, sofern mir den äh, irgendwann sehr, sehr insistierend ans Herz gelegt hat und den sehr gefeiert hat. Ja. Shindy Tiffany. Krass, dass Tiffany der, der erste Shindy-Track hier auf der Liste ist. Habe ich den so häufig gehört? Ich meine, der kam äh, ich würde sagen zweite Jahreshälfte 2019 nach dem, nach dem Drama äh, Release und ja yeah. ja gut ja. also guter Track guter Track ähm, ja gut danach der zweite Biggie Track Things Don't Change ja, wahrscheinlich auch einer meiner Lieblingstracks vom Ready To Die Album ergibt absolut Sinn danach mein Nächster Pucktrack, Soldier Story. Ich, ich versuche jetzt natürlich nicht über äh, sich doppelnde Künstler und doppelnde Projekte dann viel zu viel drüber zu reden, weil ich ähm, ja irgendwie zumindest so durch die 100 mal durchgehen will. Danach Kollege nochmal und äh, dann auch mit nicht ganz aktuellen, aber aktuelleren Sachen. Ich weiß, dass ich in Corona-Zeiten sehr, sehr viel den Back-Katalog von Kollegen mir angehört habe. Weil ich bin ja nicht immer schon kollega fan gewesen. Es kam relativ spät eigentlich bei mir dazu. Und deswegen habe ich in dieser Zeit, wo ich viel Zeit hatte und viel unterwegs war, äh, das klingt falsch. Ich war viel zu Hause. Im unterwegs meine ich, ähm, dass ich ähm, im Rahmen der Beschränkungen äh, mich ähm, im Park bewegt habe, alleine. Ähm, Glaubt es mir oder nicht. Ich war viel spazieren, habe viel Musik dort gehört. Und auf viele Sachen mich rangetastet, die ich vorher noch nicht abgecheckt hatte. Und Aventador, ja, Imperator-Album gehört auf jeden Fall dazu. Und ähm, ein sehr krasser, guter, 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 guter Track. Ich muss mal kurz was trinken. Da ist der kalte Tee jetzt auch endlich leer. Und äh, ein Kollege wird hier gefolgt von Shindy mit Crispy. Der kam, glaube ich, 2020. Ne? Ich glaube, der, der, das war auf jeden Fall ein sehr sehr äh, smoother Track. Ich weiß, da gab es auf Instagram damals das Video erst. Das war irgendwie so ein bisschen komisch ne? für, für viele. Und äh, ja, ein paar Jahre später macht Drake das auch. Ich finde, die hat ihm beigebracht. Nein, Spaß. Ähm, dann wieder äh, so ein tiefgründigerer Track, nämlich Exhibit mit The Foundation. Wir haben, wir haben über... Das Exhibit-Album uh, At the Speed of Life. Heißt es? Das? Heißt es At the Speed of Life? Ich meine schon, da haben wir irgendwann mal eine Folge dann drüber gemacht. Um, und uh, ja, wahrscheinlich mein lieblings exhibit track Auf jeden Nee, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es mein lieblings exhibit track ist. Sehr, sehr tiefkundig, sehr, sehr geiles Storytelling, geile, geile Messages. Ja, absolut wert abzuchecken. Dann... Ja, mein, mein mein Mentor, dem ich meinen Namen zu verdanken habe, OG on Point aka Frost E, äh, mit Robo tatsächlich, äh, zeigt mir, zeigt mir ein absoluter Banger, der der vor allem im Sommer richtig gut zündet und der über Jahre jetzt immer wieder zu mir zurückkam, also dope Ding, stay in der Top 20 ist, äh, hat auf jeden Fall gezeigt, dass ich den damals wirklich hoch und, hoch und runter gehört habe. Weil ich gehe davon aus, dass es die Top 100 Tracks sind, die dann auch in der Reihenfolge so häufig gehört wurden. Und dann ist der hier schon sehr, sehr häufig. Und danach kommt ein Track nochmal von einem den ich auch sehr, sehr häufig gehört habe. Nämlich John Gardy vom Twitter-Tape 4. Danach kommt Shindy mit Nautilus. Äh, ein Track, der zwar 2019 äh, schon rauskam und dort auf dem Album brilliert hat, aber auch noch 2020 gut funktioniert hat. Ähnlich so wie Shabab's Spotten von Pasha. Humble von Kendrick. Ich muss sagen, dass ich zu der Zeit ähm, mich so erstmal so ein bisschen an Damn rangetastet habe und äh, vor allem über Humble und DNA dann da, äh, damit mich erstmal so über diese Mainstream-Sachen, die man kannte, beziehungsweise die man schon mal gehört hatte, ähm, rangewagt habe. Aber man muss auch sagen, dass ich in diesem Jahr, wo ich wirklich noch mit dem Podcast nicht mal angefangen hatte, ja auch noch gar keine Ahnung hatte, wie man sowas angreift wie man äh, an so Diskografien, an so wertvolle Diskografien, wie die von Kendrick rangeht. Und deswegen, ja, ich habe in den letzten drei, dreieinhalb Jahren viel gelehrt. Äh, viel gelehrt, boah, also, nee, würde ich nicht sagen. Ich, ich wollte sagen, ich habe viel gelernt darüber, wie ich äh, meinen persönlichen Umgang mit der Musik finde. Und äh, das zeigt mir, jetzt, dass ich hier vor allem Humble äh, von Kendrick der, der, der Kendrick-Track, den ich am häufigsten in dem Jahr gehört habe, ist auch krass. Ich hätte eigentlich gesagt, dass dieses Jahr dann auch schon sehr prägend gut Kid Mercedes für mich war, aber das äh, findet sich bislang hier noch nicht. Vielleicht kam das aber auch erst im Winter und hatte deswegen noch nicht so viel Replay-Value wie äh, manche andere Tracks. Wir kommen nochmal zum Imperator-Album von Kollega mit Kaiser Aura. Wir haben Hut von AKA außer Kontrolle featuring Shindy. Immer noch ein geiler Track. Der ist dann irgendwann mal bei mir komplett verschwunden gewesen und irgendwann habe ich mich wieder zurückgeändert an den und dachte, geil, muss ich mal wieder pumpen. Sehr dopes Ding. Ähm, uh, Nothing but a G-Tang. Mm -hmm. mm -hmm. Snoop, Snoop und Dre. geil, geiles Ding. Simba Block Party, ey. Simba war damals auch echt dieses Phänomen, ne? Das war so diese, diese Phänomene, die aus der New School in in äh, Berlin rauskam, Mit Paschanem, mit Simba, mit Kasimir. Und äh, ja, es war, es war damals eine wilde Zeit. Und Blockparty, der, äh, der hat schon auf jeden Fall auf den Plan gerufen, dass Simba ein sehr einzigartiger Künstler ist. Formulieren wir es so. Oh, Genki Dama in der Haus. Public Enemies. Äh, Farid Meng, Kollega und Flair. Das war natürlich, da kannst du über das Video reden, da kannst du über den Einfluss und über diesen jahrelangen Beefreden, der sich damals so geschlichtet hat, viel Einfluss gehabt. Bis heute sage ich ein sehr, sehr starker Track auch, ein sehr, sehr cooles Video, ähm, gebe ich mir immer noch sehr, sehr gerne, und um deswegen äh, ein absoluter W-Take hier noch in den Top 30 zu landen. Danach kommt Vintage von Rin, ja, also ähm, den habe ich in dem Jahr auch noch gut gehört, aber äh, könnte ich auch mal wieder hören. Eigentlich, eigentlich ganz nice. Ich bringe mich hier selbst auch einfach auch mal wieder auf ein bisschen Inspirationskurs. So ein bisschen Back-Ding. In meinem Bands von Arca aus der Kontrolle und äh, Bones. Da habe ich lustigerweise jetzt äh, vor ein paar Tagen mal ein Gespräch drüber gesp geführt mit einer Person, die eigentlich gar nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hat und von mir regelmäßig einfach nur damit genervt wird. Ähm, und die kannte einfach in meinem Bands so, und auch richtig äh, solide vom Text schon so und. Ich, das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es über die, über die Grenzen von Hip-Hop so ein Thema war, aber war es anscheinend. Ähm. I'm Upset von Drake. Ja, Klassiker. 2018. Kamera aus auf dem Scorpion Album. Und auch 2020 wurde dann noch gekickt, okay. Mh, hm. Vom Star zum Dealer, Alpha Gena 2 Album. Ja, der, der hat ein cooles Storytelling gehabt. Ich muss mich kurz zurückerinnern, worum es da ging. Äh, da hat ein Kollege, Kollege seinen sein, äh, Kumpel Mois getroffen, äh, nach jahrelanger Zeit. Und ja, sich dem Vom Dealer zum Star vom Alpha Gena 1 Album nochmal gewidmet und da praktisch einen zweiten Teil zugekickt. Und das hat natürlich Albumtechnisch Sinn ergeben. Und der Track war eigentlich auch ganz cool. Freunde, ich mache jetzt einen kurzen Schnitt hier. Äh, mache ich ungern, aber äh, ich muss mal kurz Luft schnappen. Vielleicht mal Nase putzen, und um mir noch was zu trinken. Wir hören uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Äh, nach vom Start zum Dealer vom Kollege Alpha -Gene 2 Album, habe ich auf jeden Fall auch ähm, Sad von X am Start. Ich muss sagen, X war nie so der Künstler, der mich äh, viel beschäftigt hat, aber ähm, Sad war ein Track, der einfach phonetisch sehr cool gehittet hat bei mir. Ja, inhaltlich natürlich sehr, sehr traurig, wie der Titel schon verrät. Und äh, vor allem nach seinem Hype, den er 2019 durch seinen Tod nochmal bekommen hat, was makaber klingt, aber leider so war, ähm, ist man an dem Track wenig vorbeigekommen. Und ähm, den habe ich äh, auch deswegen sehr gerne gepusht. Ja, gepusht, was heißt gepusht, sondern gepumpt eher. Ähm, wir haben eben Bones schon erwähnt. Ich habe das Gefühl, ich war zwar aus meiner 187-Phase aus der aktiven raus, aber ich weiß, ich erinnere mich an diesen Hollywood-Rollout von Bones MC und Big Buddy Benz war einer dieser Tracks, die komplett geknallt haben. Geisteskrank. Schau dort dafür. Äh, Lordy Dordi, stimmt. Ey, Doggy Style. Die OGs werden es wissen. Erste Podcast-Folge war eine Doggy Style-Besprechung. Shoutout an Nadia, ey, das waren noch Zeiten. Ich, ich könnte mir die Folgen von damals gar nicht mehr geben. Ich könnte sie mir nicht mehr geben, einfach daraus äh, resultieren, dass ich sage, ich, ich merke ja den Progress, den ich mache und ich weiß, wie verkrampft und unsicher ich damals war bei der Aufnahme. Ja. Und jetzt sitze ich hier und labe einfach Scheiße. Ähm, um, aber Doggy Style Album, ich kann mir vorstellen, dass davon noch einige andere Tracks hier im Verlauf dieser, dieser Playlist noch stattgefunden haben. Und war krass. Um, hier ist einer leider ausgeblendet worden. Okay, gut. Nur zur Info. Boah, nur zur Info. UFO. Das war das Intro, ne? War es das, das Intro oder das Outro zum Rich Rich Album? Gucke ich gerade mal live nach. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war das Outro, genau. Rich Rich war ein Album von Ufo, was mich seit Jahren, die ich Ufo dann irgendwie so ein bisschen für mich verloren hatte vom Musikstyle, das mir echt wieder gefallen hat. Es hat, es hat für mich jetzt nicht so diese Heavy Rotation bekommen, da ich das jetzt so seit Jahren dann immer wieder gehört habe, aber ich weiß, dass ich es damals gecatcht habe. Das war das war auf jeden Fall cool. Rockstar von Post Malone und 21 Savage. Ich weiß, dass ich damals auf jeden Fall ähm, vier mit Leuten gechillt habe, die diesen Track sehr, sehr häufig und äh, gerne hören wollten. Und da durch, dass ich immer äh, darauf ähm, bestanden habe, beziehungsweise es so gern wie möglich wollte, dass ich die Musik übernehme, äh, habe ich den Track damals viel gespielt. Aber es ist natürlich auch ein, ein Hit gewesen, den ich mir äh, auch selbst gerne angehört habe. Wir haben eben über Simba schon mit... Ähm, Blockparty geredet, Mario Run war der zweite Track, der damals sehr eigen, sehr anders dann auch wieder, aber auch sehr gut ins Ohr ging. Und wir haben eben über Doggy Style album schon gesprochen mit Lordi Dodi. und jetzt haben wir hier Gin and Juice noch. Er gibt alles Sinn, der G-Funk war da. Und neben dem G-Funk haben wir vorhin über Nas schon gesprochen, und neben Ilmatic habe ich auch damals schon It Was Written dann sehr schnell für mich entdeckt, beziehungsweise für mich, äh, ja, meine Liebe dazu entdeckt. Und äh, if I rule the world, Imagine That, featuring Miss Lauren Hill. Ähm, ist auch am Start, ja. Das Outro vom It Was Written Album, äh, cooler Track natürlich. Der, zu dem man, finde ich, auch relativ schnell äh, seinen Zugang findet. Ja, es gibt ja, es gibt ja so Tracks, die, die, ähm, haben halt einfach Hitpotenzial und sind dann auch trotzdem, obwohl sie Hits sind, weil Hits müssen ja nicht immer dann einfach nur äh, Fast Fashion Musik sein, sondern Hits können ja auch einfach begründete Hits sein. Und das, äh, finde ich, hat man hier, weil Lauren Hill hat natürlich äh, so ein bisschen... Ähm, ja, sie hat natürlich immer Beliebtheit gehabt, vor allem in der damaligen Zeit. Fujis haben sehr gut funktioniert, ihr Solo-Debüt hat gut funktioniert und, äh, beziehungsweise das kam meine ich erst danach sogar. Na, ich glaube, Miss Education of Lone Hill kam 97. Ah, nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall ähm, hat diese Kombi natürlich brilliert und dann äh, dazu war es halt einfach noch ein cooler Track mit geiler Message und geilen Vibes. Triple A, Lars Shindy und Richard Milley. Also produziert von Midget Millie. Ja, das war so diese, diese Phase, wo man, wo man gar nicht so wusste, okay, krass. Shindy macht mal Musik, mal macht er keine. Äh, ist jetzt cool mit Lars, ist er cool nicht mit Lars, man weiß es nicht. Ähm, das war so diese Zeit, woraus dann auch Lars' Man Standing entstanden ist, ne? Ähm, auf jeden Fall noch vor seiner, vor seiner Zusammenarbeit mit Shirin David. Aber äh, AAA, weiß ich, die haben da die ganze Zeit einfach nur auf diesen langsam beat ähm mit Wortspiele gekickt. Viele haben es einfach gehated und gesagt, was ist denn von Scheiß? Ich weiß aber auch, dass ähm, das Last Man Standing Album vor allem unter so Lyricists und äh, Fans der 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 Kunst ähm, dann wirklich schon doch gefeiert wurde, es aber im Mainstream leider nicht so funktioniert hat. Gutes Ding. Es war doch The Fiddlest, Mob Deep. Klar, ja. Also, nach Schoko und wahrscheinlich auch der prägendste Mob Deep Track. Backseat von DLG. Ich habe nie wieder was von diesem Typen gehört danach. Oder auch vorher nicht. Der, der, ich habe irgendeinen Stream geschaut. Ich glaube, ich habe es damals sogar auf Twitch Montana Black geschaut. Und der äh, hat äh, ja auch gerne Hip-Hop in seinen Streams am Laufen und ähm, hat so eine Einblendung, wie der Track heißt. Und ich glaube, den habe ich dann einfach da gecatcht. Ist ein bisschen. Ja, ruhiger, ein bisschen sentimental, ist ein bisschen für, für die schwierigen Momente, aber geil, den muss ich auch mal wieder hören, wirklich. Backseat, der 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 war gut geflowt, der war hat eine angenehme Stimme, ähm, also schau da dann den Bruder für den, was er hier gemacht hat. Ich kann sonst halt nichts über seine Musik sagen, äh, das war für mich so ein Ding, was einfach mal so gedeckt wurde und deswegen äh, in dem Moment geil funktioniert hat. Young G's, ah, Diddy, Biggie und Jay, sie, ähm, immer noch geil, immer noch geil. Ich meine, äh, das war ein Beat, den äh, auch, oh, wie denn die Gruppe, die ATC, die den Crates verwendet haben, ähm, auf dem Track, da hatte ich den vorher mal gehört und dann äh, kam mir der irgendwann mal random im Spotify-Album-Radio durch. Und äh, wie gesagt, es hat damals zeitlich natürlich auch äh, gut in, meine, in mein, meine Tracklist gepasst, weil ich weil ich halt viel von den 90s Sachen damals für mich entdeckt habe und gelegt habe in dieser Zeit kurz Podcast beginnen. Ja, krass. Außerdem, was mir gerade auffällt, weil ich ja auch vorhin hätte merken können, hier äh, kam die Playlist am 27. November 2020. Weswegen es ganz gut sein kann, dass wir jetzt im Laufe der Woche... Ha, heute ist der 27. Ha, die Playlist leert sich. Es ergibt immer mehr Sinn, diese Folge zu machen. Ähm, ja, kann gut sein, dass, dass äh, wir uns äh, deswegen die Tage meine neue Playlist anschauen können. Beziehungsweise vielleicht auch einfach nur den Rückblick. Wie dem auch sei... Ähm, wir, wir gehen nochmal in den internationalen Kosmos und haben mit Schmüthier von Elmette Regimes ähm, den ersten französischen Track auf der Liste und ich weiß auch, dass das so meine ersten abtastenden Momente mit französischem Rap waren. Ich kann ja auch nicht bis heute sagen, dass französischer Rap ähm, sich bei mir krass etabliert hätte. Ich habe immer mal wieder so hier und da mal Einblicke oder hier und da auch mal wieder Bock und gibt mir dann irgendwie was, aber es ist halt vor allem, weil ich im Vergleich zum Englischen, zum Deutschen und sogar eher zum Spanischen oder Holländischen. Holländischer Hip-Hop ist aber nicht so mein Vibe, aber äh, spanische Hip-Hop auch irgendwie nicht. Aber bei denen könnte ich noch mehr verstehen, als äh, ich es beim Französischen tue. Beim Französischen verstehe ich de facto nichts, nichts, nichts. Und ich sitze hier manchmal mit meinem Kollegen, wenn wir irgendwelche Sektionen da so Sachen hören und... Äh, und dann, dann will ich nur wissen, wie ich die Titel richtig ausspreche. Ja, weil ich nie Französisch gelernt habe. Und das ja nicht mal dann das Französisch ist, wo, was man in der Schule gelernt hätte. So, deswegen ist es immer recht schwer. Und äh, da kann man in phonetisch wichtigen Momenten, ne, wenn man einfach nur von ein Vibe was haben will, kann man kann man da reingehen. Dann äh, höre ich mir gerne mal Buba an. Ähm, aber, aber ja deswegen wahrscheinlich damals auch James. James natürlich mit, einem, mit einer geisteskranken, begnadeten Stimme. Und Schmidt hier war auch so ein Radioklassiker, den ich irgendwo erkannte und dann in der Playlist mal aufgetaucht ist und mir direkt gesaved hatte. Ja, ist ein geiles Ding. Und dann haben wir wieder Kollege und wieder äh, alpha -Gene album alpha Gene 2 besser gesagt. Und ähm, Alpha-Genetik, das war die Liedzinger mit diesem geilen Video. Ähm, ja, der, der, der hat gescheppert. Der hat gescheppert und den habe ich dann noch direkt live gesehen, weil wir auf der Monument-Tour, also sofern und ich waren auf der Monument-Tour und äh, da, da war der gerade frisch draußen beziehungsweise ich glaube, da war sogar auch schon Wahalla, die zweite Singer, draußen, äh, wo, er, wo er so auf Autotune abgegangen ist, aber Alpha-Genetik haben sofern ich dann damals schon sehr, sehr gefeiert direkt. Und dann Boah, Frankfurter Urgesteine Cello und Abdi featuring Haftbefehl auf Traffic Cartel, das Hinterhof-Jargon-Album. Leute, das war die Phase, Alter. Elias und ich, wie wir da drauf abgegangen sind und es immer noch tun. Wenn wir unsere Momente haben, dann, dann kommt Traffic Cartel und ähm, ja. ja, ja ist ab, absolut geil. Ich muss auch mal eine, irgendwie eine Folge über Hinterhof-Jargon machen. Ich weiß, wir haben, wir haben äh, dieses Jahr irgendwann über, über das ähm, Mietwagen-Tape erst gesprochen. Vielleicht ist es dann irgendwann nächsten, äh, nächsten Sommer oder so mal wieder an der Zeit und äh, bietet sich an. Ihr wisst, ich will. Ich habe irgendwie häufig so ein bisschen meine, meine Skrupel ähm, häufiger äh, in kurzen Abständen über, über gewisse Künstler zu sprechen. Deswegen ich da immer so ein bisschen Zeit und Luft dazwischen packen will. Äh, vor allem wenn es dann halt um einzelne Projekte geht, weil ich ja auch hoffe, dass wenn euch die Projekte gefallen haben oder das was ich gesagt habe euch interessiert hat, dass ihr dann auch eine gewisse Zeit habt, da ein bisschen Replay Value reinzubekommen. So. Und deswegen habe ich das mit den Kendrick Projekten zweimal im Jahr gemacht und keine Ahnung, anfangs so generell versucht, keinen äh, Künstler zu doppeln, was dann glaube ich als erstes bei Sido gescheitert ist oder bei Doch ich glaube bei Sido und irgendwann kam der Stein ins Rollen und hab dann auch gedoppelt, natürlich. Aber wir sind ja jetzt auch schon über drei Jahre dabei. Und äh, deswegen irgendwann ergibt es ja auch weiter Sinn. So. Auch wenn es immer noch Künstler gibt, über die wir mal sprechen müssen, die wir noch nie besprochen haben. Keine Ahnung. Ähm, manchmal manchmal raffe ich mich noch nicht dazu auf. Ja. Ähm, nächster Track ist Flyest Alive. Äh, oh, das Flyest Alive Mixtape vor dem ersten Album vom äh, Künstler Elias. Und der Track ist God Is Great. Ja. Basketball Anlehnung. Ähm, viel Jay Z äh, Talk. Ne? Blueprint und Magna Carta Holy Grail. Ja, ja. Das, äh, Sie werden Ring an doch ich bin nicht Golden State. Das war natürlich äh, einfach. Das war so meine antastende Phase, beziehungsweise das war so meine erste NBA-Saison, die ich komplett mitgenommen habe. Äh, 2020, dann äh, kam Corona ja ein bisschen mit Verspätung auch in den USA an, dann gab es den Lockdown, dann kam es die Michael-Jordan-Doku und dann gab es die legendären Bubble-Playoffs, wo meine äh, Los Angeles Lakers, die ich auch, wenn ich vorher noch nicht die NBA so aktiv verfolgt habe, ähm, Allein über Kobe Bryant natürlich, ähm, schon lange mein Herz geschlossen hatte. Und dann stehen die da noch in den Finals gegen Jimmy Butler und die Miami Heat, die ich über diese sehr intensive Zeit der Bubble-Playoffs für mich noch entdeckt habe und für mich liebgewonnen habe und habe da echt einen sehr, sehr ja, emotionalen Bezug zu. Und äh, deswegen haben wir in der Zeit wahrscheinlich auch viel Gottes Great gepumpt. Ja. Hm. Ein, ein Album, weil ich jetzt komplett vergessen hatte, dass das auch noch im Sommer 2020 kam, äh, war das Haftbefehl-Album, das weiße Album. Hafti kam zurück nach Jahren, nach Jahren, nach sechs Jahren kam mal wieder ein Album, äh, ein Solo-Album, ja, ein Solo-Studio-Album, damit er auch die Leute, die jetzt mit unzensiert uns zensiert und mit, ähm, und mit äh, Coop, der Holland-Job kommen wollten, äh, dann nichts zu sagen haben, so solo studio -Album seit Russisch Roulette, ne? Das Erste und das war das Weiße und seither haben wir eigentlich auch wieder relativ stetischen Output von Hafti. Aber, ähm, ja, wir haben hier Conan X Xenia, das Shirin David Feature, was am Anfang viel für Zähne, Knirschende und äh, Zweifel äh, Blicke gesorgt hat. Ich finde aber, das ist ein absoluter Banger, der Track. Und auch, auch Shirin äh, liefert da drauf ab, so... Hatet mich, wenn ihr, wenn ihr nicht findet, wenn, wenn ihr findet das nicht, aber ich kann das nicht haten. Ähm Dann haben wir nochmal einen Throwback-Track, der auch für die Zeit schon ein Throwback war. Ähm, Musselago, Casey und Summer vom Maximum Album. Ja, ich glaube, das kann man auch sehr gut in die, in die Sommerurlaubszeit ver verorten. Und dann der nächste Track vom Imperator-Album von Kollega Schwarze Rosen mit Alias. Da waren da sehr geile Wortspiele drauf und sehr, sehr geile Doppeldeutigkeiten. wie äh, mit äh, ich muss für Juweliere zahlen wie bei Spielertransfers und so. Geisteskrank. Geisteskrank. Ähm, oh, wir haben mittlerweile sogar die die 50 über, überboten und so. Okay. Nochmal one, und uh, One Time for Your Mind. Geiler Track ich glaube über Medic haben wir schon genug gesagt, Hadouken, uh, uh Comeback, also be beziehungsweise wieder, wieder zusammengekommene, Farid und Haftbefehl. Ich meine uh, Genki Dama und das Weiße Album haben auch, sind auch nicht so weit voneinander zeitlich gedroppt. Ne? Ich meine Mai und Juni oder beide sogar im Juni oder eins im Juli noch. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Weiße Album im im uh, Juni gedroppt ist und 29. Mai. 29. war, ich gucke einfach gerade. 29. Mai kam Genki Dama und 4. Juni, also ja, eine Release-Woche. Eine Release-Woche voneinander entfernt. Und äh, das ist dann eigentlich auch ganz geil, wenn man äh, betrachtet, dass Hadouken äh, auf dem Genki Dama-Album war und das praktisch äh, vor dem Drop des Hafti-Albums dann auch schon so ein bisschen.. Äh, Hafti so ein bisschen noch eingeleitet hat nach seinen ganzen Singles, die er ausgekoppelt hatte mit Bolon mit Rücken an der Wand, mit Conan X Xenia und mit Morgenstern. Habe ich noch auf dem Schirm. Und äh, hier die drei ähm, 1999 Parts, die kamen auch vorher. Auf jeden Fall ähm, war das natürlich auch ein wichtiger Track, der einfach so ein bisschen das Kriegsbeil letzten Endes zwischen äh, Farid und Hafti äh, begraben hat und äh, seither hier auch viele die Hoffnung hegen, dass da mal ein Colab album käme. Habe ich auch mal in meiner Insta-Story mal danach gefragt gehabt und da äh, habe ich, ich wollte eigentlich wissen, auf was man sich mehr hypt, ob C -C -C Ach, CCN 8, nein, Spaß, ähm, ich meine äh, Classic 2, JPG 4, dann habe ich noch Boss Aura 2 in den Raum geworfen, auch wenn ich das für relativ unwahrscheinlich halte. Und für mich auch persönlich gar nicht mal so interessant, weil ich einfach ähm, zum, äh, zum einen das Boss Aura 1-Album nicht so interessant fand und zweitens San Diego auch nie so mein Künstler war. Ähm, und als viertes hatte ich dann noch Farid von Afi dazu. Und während ich irgendwie gehofft habe, dass Classic 2 so mit meiner persönlichen Einschätzung über jpg 4 geht, war beides so relativ irrelevant für die Abstimmung und vor allem wurde sich halt für ähm, ein Fahrrad und Hafti-Album ausgesprochen. Und ja, safe. Vielleicht liegt es daran, dass es einfach die anderen Projekte schon gibt und es dann nur um Fortsetzungen ginge. Aber jetzt ähm, ein Fahrrad und Hafti-Album, beide, die irgendwie damit ein bisschen kokettieren, äh, am Ende ihrer Karriere zu sein, beide, die erfolgreiche Labels aufgebaut haben, beide, die sich über ihre Einzigartigkeit in, ihrer, in ihrem Rap-Stil ähm, ja also, keine Ahnung wir haben wir haben seither, ne, wir haben mit Hadouken und auch mit 24-7 Tracks gehabt, die die beiden gemeinsam gemacht haben, beziehungsweise nur zu zweit gemacht haben ich meine, Hafti war dann auch auf dem Deutschland -Brand neu album mit Kapi und Hafti noch, äh, und Kapi und Farid drauf aber, ähm Immer wenn die beiden zusammenkommen, ist es eigentlich was Magisches, was Besonderes und deswegen habe ich es immer gefeiert und deswegen kann ich mir das auch vorstellen. The Shiznit. <lacht> Einer meiner Lieblings-Snoop äh, Dogg Tracks, auch von Doggies, der Album. Geiles Ding. Toozy Slide. Stimmt, der kam ja auch 2020. Ja, tiktok trends gewesen, ne? I'm gonna show you how get it Go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. <lacht> Wie war es? Ähm, ich ich ich, ich breche ähm, den Versuch ab die, äh, den Text zu hinzukriegen weil dann würde ich hier in äh, reiner Stille sitzen und ich habe keinen Bock das später rauszuschneiden deswegen Scheiß drauf Halftime also ihr merkt Ematic geht weiter ja, der fünfte Track vom Ematic Album und ich sehe auch schon den nächsten äh, wenn ich ein bisschen weiter runterschaue Ematic ging damals krass bei mir rücken an der Band von Half die zweite Single ja hat, hat wahrscheinlich so sein, seinen Sonderstatus auf einer Ebene auf Bekanntheitsgrad von Sachen wie Chabos wissen, wer der Babo ist und 069, das ist einfach der Übers, äh, übertriebenste äh, in die Fresse Rap äh, ist, den wahrscheinlich sogar Hafti für, se für seine Verhältnisse jemals rausgebracht hat. Ich muss auch sagen, der hat mit seinem Vibe wahrscheinlich äh, ein Superlativ verdient, auch wenn ich sowieso nie mehr zu schade bin, Superlative zu verwenden. Wir haben auch schon über das Ready-to-Die-Album gesprochen und das wiederholt sich jetzt hier auch. Suicidal Thoughts, der Track, in dem Biggie mit äh, Diddy telefoniert und äh, der letzten Endes eigentlich auch das Ende des Albums markiert, äh, dass er bereit zu sterben ist und sich am Ende ja auch das Leben nimmt. Makaber, wenn man wieder auf den äh, äh, Blick Blickwinkel schaut. Heute bin ich in Sprache echt ein Problem. Ähm, wenn man auf den Blickwinkel schaut, das Blickwinkel schaut, okay, ich halte mir mal jetzt einfach. Biggie starb vor dem Release seines zweiten Albums, was Live After Death heißen sollte, beziehungsweise auch heißt. Ja, schon sehr makaber, sehr, ja, anfällig für Verschwörungstheorien, ne? wie, wie, wie die Tode von Tupac und Biggie ja sowieso sind. Und ja. Wir müssen auch mal über äh, Live After Death sprechen jeden Fall. Ähm, habe ich sogar schon in Planung. Ja, also wird kommen, wird kommen. Goosebumps. Travis Scott, Kendrick Lamar. Geiles Ding. Ja. Also ihr merkt, wie ich mich damals an Kendrick rangetastet habe und mein Weibchen für Kendrick. Eigentlich seit dem Black Panther äh, Film, äh, wo, wo, wo Kendrick ja für den Soundtrack mitunter verantwortlich war. Ähm, seither habe ich mich eigentlich immer mehr so ein bisschen rangetastet und äh, dann hier spätestens auch ähm, vor allem die Hits erstmal geballert. Ne? Mit Humble haben wir es eben gehabt, jetzt hier mit Goosebumps und mit der Zeit kamen dann noch mehr dazu. Ich bin mir auch sicher, dass hier noch zumindest ein Good Kid Mercedes-Track kommen muss. Wir gucken, ob er gleich da ist. Das Intro von Kalims 6-Kronen-Tape. Kalim war in der Zeit auch ähm, sehr präsent bei mir, vor allem seine seine ersten drei Projekte, Sechs-Kronen-Tape, 579 und Thronfolger. Ja, ja, das ist der Karlin, den ich vor allem am meisten gefeiert habe und den ich äh, sehr, sehr krass fand. Ja, Sechs-Kronen-Tape, absolutes Kopfnicker-Biest und sehr, sehr geil. Haben wir, haben wir damals auch vor Urzeiten eine Folge drüber gemacht. Morgenstern, noch eine Single von Haftis Album, äh, das weiße Album, Dopertrack. Represent, Nasematic jo. Juicy, uh, Ready-to-Die-Album, wahrscheinlich auch einer der ikonischsten Biggie-Tracks. ja Und ähm, für mich war das auch, als ich den gehört habe, als ich mich damit mit dem Album auseinandergesetzt habe, auch so ein Ah, kenne ich, klar. Klar kennt man, hätte ich vorher vielleicht nicht unbedingt von, äh, gewusst, dass es von Biggie ist, beziehungsweise halt, bevor ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, aber ein Klassiker. Und äh, wenn, wenn mir jemand sagt, dass, dass man nicht weiß, wer Biggie ist oder wer, also was für Sachen er gemacht hat, dann, dann mache ich in der Regel den Track an. Weil ich da immer so die größte Hoffnung habe, dass man das dann doch kennt. Entweder den oder Hypnotize. Oder Big Papa. Ja. Mm, mm, mm. Wir gehen ein bisschen schneller durch. Wir wollten hier auch nicht zwei Stunden sitzen. Dodi. Drama-Album von Shindy. Ist gekauft. Day One's Blueberry Boys Album Intro von SDK. Ich habe SDK vor allem in der Kombi mit Sido immer sehr gefeiert, ne? auf dem, auf dem, äh, das Goldene Album war, SD sehr viel vertreten und es hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, geiler Typ, sympathischer Arzt. aber ich kann, also, taucht für mich persönlich irgendwie immer wieder unter und ist nicht bei mir präsent, aber, ähm, Allein mit dem Track, den höre ich immer noch gerne. Immer noch sehr, sehr gerne, ja. Später gab es Encrophone, vorher gab es Blackberry Skies. Enno, sein fuchs -Album. Ich glaube, das ist der einzige enno track den ich in meinen Playlisten habe. Obwohl ich äh, gerade auf Topic ein bisschen Shoutout und Liebe für die aktuelle äh, Single D-Tag äh, von äh, Enno geben muss, ähm, werden wir sicherlich am Ende des Monats, ha, das Ende des Monats ist ja schon da, äh, vielleicht am Freitag. Machen wir am Freitag vielleicht ähm, Do You Remember. Ne? Am Freitag ist der Erste, das heißt, die Release ist 10 nicht mehr rein. Ähm, mal gucken, Freitag oder Montag kann ich mir beides vorstellen. Ich muss mal gucken, wie ich zeitlich unterkriege, dass wir da äh, Do You Remember machen und dann auch über Enno äh, mal wieder sprechen. Aber äh, Blackberry Sky ist halt ein geiler Banger, kann man sich gut auch geben. Nero, Kollege, Imperator-Album. Ich habe das viel damals gehört, aber das hatten wir ja schon. Shindy. Shindy, erstaunlich wenig dieses Jahr gewesen, ne? 2020 war gar kein, gar kein aktives Shindy-Jahr bei mir. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass 2019 das Album kam, ähm, mit Drama und deswegen 2020 dann nicht mehr so viel war. Aber, ja, Julius Caesar, äh, Fuck Bitches Get Money Album. Und ich muss sagen, ich erinnere mich genau noch an die Momente, wo ich das Album gehört habe. Ja, und auch den Track, ja, ja. Oh. Oh, wir gehen, wir gehen wir gehen, über die Hits hinaus, was Kendrick betrifft. Institutionalized. Von äh, Tip Butterfly Album. Geil, 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 geil. Freut mich, dass ich den hier drin habe. Den will ich auch in meiner Hausarbeit noch einbinden, die ich jetzt äh, im Sommer geschoben habe und jetzt im Winter abgeben muss. Ähm, interessant. Sehr, sehr interessant und sehr, sehr dope. Ja, ist geil. Ist geil. Also, ich will, ich muss jetzt hier euch nicht mehr erklären, was Institutionalized ist, wenn ihr das gerne wissen wollt, dann checkt bitte die To Butterfly-Folgen ab. Ja, also... Ähm, ja. Sex ohne Grund, Ali Boumaie, Shindy äh, mit der Hookarbeit arbeit von äh, Nico Santos. Habe ich ja neulich live gesehen, live Performance und ja, Rumble in the Jungle-Album im Ganzen finde ich nice, aber vor allem äh, der Track hat natürlich für den Sommer einfach einen Vibe, der, der sich schlecht rekreieren lässt und so, so dieses Einzigartige hat, was... was ähm, was den immer noch pusht. Bach emblem Alpha Gene 2, ist Intro. Ich muss sagen, und dann vielleicht ziehe ich hier auch mal mein Statement zu dem Album. Das Album hat für mich eine Handvoll Tracks, die ich häufiger höre oder immer noch gerne höre, die ich als gute Kollega-Tracks für meinen, für meinen Geschmack sehe, ne? zu dem, was ich vom Kollega Kollegen hören will. Aber darüber hinaus bin ich nicht mal sicher, ob ich das Album mehr als zweimal komplett durchgehört habe. Also ähm, das Album hatte mich dann ein bisschen verloren nach, nach Monument und äh, vor dem Zuhörter-Tape 5, wo er mich dann auch wieder sehr abgeholt hat. Ähm, ja, war war, Obwohl ich zu dem Zeitpunkt äh, ihn live das erste Mal gesehen habe und obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch ähm, viel gehört habe, dann war es doch eher der Backkatalog von den Sachen, die ich damals krass gefeiert habe. So. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Put it on, Big L. Ja, passt in die 90s, Grand, den 90s, Grant, den damals hatte. Äh, Lifestyle of a Poor and Dangerous, auch gerne abchecken, haben wir eine Folge drüber gemacht. Äh, 554 von Shindy. Äh, ja, war damals auch noch so diese Free-Track-Ära, ne? Wo er mit Tiffany. Ich weiß nicht, was da noch kam, aber dann kam irgendwann diese, diese zwei track ep diese zyanitischen Rosen oder so mit, mit What's Love und mit Sony Pictures ja aber äh, war, war eigentlich ganz geil, das war, das war dieser Track, wo er, wo er auch über diese Busfahrten redet und was auch immer ich, ich suche immer noch einen Reim auf Smooth Criminal und so, ja war ganz geil das das äh, das Serienintro von äh, Fresh Prince of Bel-Air ey Leute Wer das nicht kennt, der, der hat einfach keine, keine Kindheit gehabt. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Pose mit der Squad. Kwame, Alter. Äh, das, das war mein Zugang zu Quami dieser Track. Und äh, genauso wie ich vorhin über diesen Backseat-Track von äh, DLG gesprochen habe, war es, glaube ich, genauso, da ich den bei Montana Black im Stream irgendwie gehört habe. Und der Name Quami hat mir schon irgendwas gesagt, aber äh, der Track hat mich direkt gecatcht und ähm, danach habe ich auch angefangen mehr Quam zu hören mich vor allem ja, über das Original Root Boy Volume 1 äh, Tape ähm, ja, damit ähm, bekannt gemacht und ähm, ja, Quam liebe, liebe, Grü liebe Grüße in den Norden ne? okay, langsam wird es ganz ganz wild, wie kommt der denn hier rein ich meine, war ein Banger, ich kann ihn nicht haten ne? vor allem damals in der Zeit hat man äh, hier vom Hypnotize-Album FaceTime von da dann gehört. Kann ich eigentlich auch mal wieder machen, Alter. ist, ist, ist bestimmt ein geiles Ding für eine Party-Playlist immer noch. Shoutout an der Stelle. Road to Goat. Shindy. Mhm. Mhm. Also während, während ich äh, ansonsten noch seinen back Backkatalog gar nicht mehr so viel am Start habe, hier in der Playlist, in diesem Jahr zumindest, war äh, Road to Goat damals viel am Start. Cool. Imperator American Express Kollege und Farid Imperator Album Ich glaube, ich glaube, das halbe Imperator Album ist hier drin. Und jetzt kommen wir zu einem Projekt, wo ich einfach weiß, dass ich das im Lockdown so viel gehört habe und deswegen wundert es mich, dass es hier nur in den letzten Rängen vertreten ist. So, weil wir sind jetzt mittlerweile angekommen an Latz 81 und ich habe kurz runtergescrollt bis zum Ende und sehe, dass nur noch ein, ein weiterer Track dieses Albums am Start ist. Aber ich bin mir sicher, da ich da wirklich Phasen habe, wo ich jeden Tag dieses Album gehört habe. Und es geht um äh, Odyssey 579 von Kalim und äh, Plan B, das war das Intro auch noch. Ich finde ich es ein bisschen, also da da, da würde ich meinem Algorithmus widersprechen. Ja Und das, das war ja auch eine Frage von den Sachen, wo ich sage, dem würde ich widersprechen. Mein, mein großer... Ah, wir gehen gleich nochmal auf die Takes ein, die ich hatte. An die, an die ich mich noch erinnern kann zumindest. Äh, ich hätte sie mal notieren sollen. Aber gut. Plan B. Ähm, Odyssee 4... 4 579. so. Sorry. Odyssey 579. Geiles, geiles äh, Projekt. Ähm, müssen wir auch mal drüber sprechen. Auf jeden Fall. Cream. Cash roots everything around me. Entered Wu-Tang Clan, 36 Chambers. Ähm, ja. Ich fällt, glaube ich, genauso in diese oldschool Sozialisierungsphase, die ich damals hatte. Wo wir dann auch so Sachen wie ein bisschen So Rider von Puck oder Shook Ones und Survival of the Fittest halt äh, so viel bei mir hoch und runter gelaufen sind. Ich weiß, ich habe zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen was gemalt. Äh, habe dabei mich gerne einfach so in 90s Hip-Hop verloren und deswegen, na klar, na klar. Bin ich, äh, war eine gute Zeit, wo ich, wo ich mich auf dem Grand bewegt habe. Benzo, nochmal ein geiler Elias-Track, der damals, äh, ja, die ich glaube, ich glaub, die lead zum äh, Camp From Nothing-Album war, was auch 2020 rauskam, was äh, sonst äh, hier in dieser Playlist nicht wirklich sein, sein, sein Credit kriegt. Interessant, interessant. Na gut. 1999 Part 1, ich weiß, ich habe auch viel Russisch Roulette gehört, ja, es kommt hin. Einfach äh, in dieser Phase, wo Hafti seine neuen Singles rausgebracht hat, im ersten Lockdown ging auch viel Russisch Roulette. Ja. Äh, Hallo Deutschrap, also nochmal da dann? Ah nee, das war, das war hier der, der Gastauftritt auf dem äh, Album hier El Patron mit ACAB. Leute, ich habe absolut nichts gegen äh, die die Staatsgewalt und nichts gegen die Polizei. Ich bin extremst dankbar in vielen Situationen, sie zu haben. Äh, auch wenn natürlich nicht immer alles un, äh, unangefochten äh, sein sollte, was passiert, so aber der Track geht einfach keins Ohr. So Und äh, auch der gleichnamige Track von von beispielsweise äh, Chill und Abdi geht keins Ohr. Auch wenn ich immer wieder sage, dass die Polizei unser Freund und Helfer ist. So. Liebe geht raus. An alle Beteiligten. Atlantis Album, Flair, No Name, Bushido District damals. Äh, der Track kam 2019, meine ich schon, ne? Aber ich weiß auch, dass Atlantis ein Album war, was ich damals viel gepumpt habe und immer noch zu meinen Top 3 Flair Alben zähle. Ich würde sogar Top 2 sagen, ja. Ich glaube, Atlantis und Vibe, die geben sich nicht viel, aber das sind so die, die meine, meine hochgeschätzten Flair-Projekte, ähm, auf die ich musikalisch nichts kommen lassen kann, ja. Wirklich gut. Bläulich, Alter. Apache. Apache im Sommer. Und Bläulich war der geile Track für die Abenddämmerung. Sehr, sehr nice. Ähm, Bolon. Erste Single-Auskopplung von Haftis Album. Das weiße Album. Nehmen wir mit. Ähm, dann kommt Zahltag hier noch. Zahltag ist am Start. Odyssey 579. Kalim. Ja. Sehr, sehr grimy Track. Sehr, sehr düsterer Track. Sehr, sehr aggressiver Track, aber finde ich geil. Mit, mit coolem Storytelling wieder. Ne? Und das, das hat Kalim damals auch noch echt ausgemacht. Safe. Safe kommt auch noch mit. Also mein Spotify-Algorithmus will mir sagen, äh, und, das, und das, das merke ich hier an vielen verschiedenen Stellen, ob das bei Kalim, bei Shindy oder bei wem auch immer ist, die Tracks, die am Anfang eines Albums kommen, Klar tippst du die an, beziehungsweise klar hörst du die als erstes und es hört sich an, als würdest du genau nur diesen Track hören wollen. Aber wenn ich ein Album anmache, dann kannst du die und das Album auch wahrscheinlich durchhöre, dann kannst du auch das ganze Album hier, äh, sage ich mal, wertschätzen und die mit in die Playlist mitnehmen. Weil ich habe das jetzt gemerkt, Zeittag und Plan B, das sind beides äh, die, ähm, ja, die ersten drei Tracks. Also äh, Plan B ist der erste Track und Zeittag ist der dritte Track. So, wir haben Fuck Bitches Get Money, hatten wir Julius Caesar, das ist das Intro und safe ist der zweite Track. Wir können wir noch nicht erklären, so, dass, äh, dass ich den Rest des Albums dann einfach abgebrochen habe. Nein, wie viel ich Bang Bang gehört habe, wie viel ich Venedig gehört habe, wie viel ich Steve Urkel gehört habe. Steve Urkel das Outro, wird hier mit keiner Silber erwähnt, obwohl es wahrscheinlich äh, einer meiner, ja, obwohl es mein Top einer meiner Top-drei tracks ist. Also da, da hat der Algorithmus ein bisschen nachzuarbeiten, äh, ja. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, so. Auch wenn es natürlich eine coole Playlist ist, die rauskommt, ne. Also, ja, ist ein bisschen verquatscht. Premonition, oh, Music to be Murdered by M-Album, weil ich damals noch gar nicht mehr so viel gehört habe. Eher durch äh, Freunde im Umfeld, die, die den äh, neuen M immer noch viel am Dicken sind. Und, ja, was soll ich dazu sagen? Da uh, hab, ich, hab ich gefeiert, ja, das Intro. Da kamen coole, coole uh, Lines durch, ja. Um, the only, only way you're ahead of me is alphabetically, because if you diss me, I'm coming after you like the letter V. <lacht> Eigentlich ganz funny. Dann gab's diese, ich meine auf dem Track war auch diese, diese böse, äh, uh, Nee, Quatsch, auf dem, auf dem Track war die, glaube ich, nicht die böse Line gegen Ariana Grande. Boah, die, 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 die richtig böse war mit hier am Yannick Barnes Away. Vor allem nach dem Manchester-Konzert halt grinswertig, sehr, sehr böse. Aber ähm, klar hat M auf dem Track auch sehr viele... Aussagen getätigt, die ich verstanden habe und wo ich seinen Hass so verstanden habe, weil die Leute gesagt haben, ja, mach mal was Neues, mach mal lieber das, was du hast und man sich bei ihm nie einigen konnte beziehungsweise er für alles, was er gemacht hat, Kritik bekommen hat und deswegen sich dann irgendwann dachte, fuck it, ich mache jetzt nur noch das, was ich will und äh, dafür hat er meinen Respekt auf jeden Fall. So Und ich muss sagen, dass 2018 Kamikaze kam, ein Album war ich noch mal Wirklich, äh, was in Consideration ist, um das geilste Album nach seinem Cut, nach ähm, Encore. Also Encore, man muss nicht drüber reden, dass im Shady LP bis Encore so ein album stretches ist, den du so in der Hip-Hop-Geschichte wahrscheinlich nie wieder sehen wirst oder gesehen hast. Das sind vier Alben. Boah, da... Boah okay, schwierig, äh, vielleicht gab es äh, vergleichbares nochmal, ja, aber allein vom kommerziellen Rahmen, von dem, was er damals ausgestrahlt hat und von dem, wie er damals, danach einfach nicht mehr an diesen Punkt zurückkam und damit will ich auf gar keinen Fall den Erfolg von Alben wie Relapse, Recovery ähm, oder, oder äh, hier, Marshall Meadows EP2, das will ich alles nicht schmälern, Revival, war ein solides Album, das dann totgehltet wurde, weil ich auch nicht so ganz verstanden habe. Kamikaze war dann aber wirklich ein Album, weil ich von vorne bis hinten ähm, gut begeben konnte und was einen sehr einzigartigen Sound dann wieder kreiert hat, wo M Neues und Altes so ein bisschen auf seine Weise sehr, sehr cool miteinander verbunden hat. Und natürlich auch Tracks wie die Ewigkeit produziert hat, wie ähm, Lucky You mit Jonah Lucas oder wie äh, The Ringer, das Intro, geisteskrank, mit viel Kritik an die New School und er, yeah, war schon geil. Ähm, aber. Das ist eine andere Zeit. Wie gesagt, Premonition, ist Intro zu Music to be Murdered bei fand ich auf jeden Fall sehr dope. Mmh. Kommen wir zu den letzten Tracks. Was haben wir hier noch umliegen? BKA, Ach, Kalim und Khatar, Sechs-Kronen-Tape. Ja, ich glaube, wir haben genug über Kalim gesprochen. Das Intro zu Chelo und Abdi ist hinter Und da merkt ihr es wieder, die Intros, die schauen hier rein. Ja, klar, ich habe sie angeklickt, wenn ich das Album machen wollte. da trotzdem. Natürlich natürlich. Flair, Shirin Bay, Alter. absoluter Banger, absoluter Banger und auch auf dem Atlantis-Album, Deswegen äh, es ist mich nicht wundert, dass der hier äh, in der Playlist noch mit drin ist. Survival, das Intro zu, zum Scorpion-Album und hier will ich jetzt nicht die Intros weiter flamen, weil ich muss auch echt sagen, dass Survival lange Zeit einer meiner absoluten Lieblings-Drake-Tracks war und auch heute, ich immer noch sage, da sind Aussagen drauf, äh, Lines, die die anbieten sind, sowas wie äh, My Mount Rushmore is me in four different expressions. das ist halt einfach so, so oh diese Aussage, ja, okay, gut. Wir, wir reden vielleicht irgendwann mal über das Scorpion-Album. Ey, also ich hätte vielleicht einfach das äh, hier on, äh, nee, off-mic äh, off machen müssen und, und hätte dann 100 ähm, gute Ideen gehabt, was ich heute hätte noch anderes machen können. Aber vielleicht schreibt einer von euch mit und äh, wir wissen, dass wir über das nächste halbe Jahr alles äh, noch nachholen müssen an Projekten. Weil ich glaube, da hätte ich jetzt schon wirklich einen Counter aufstellen können, wie häufig ich gesagt habe. Darüber machen wir mal eine Folge. Darüber machen wir mal eine gesonderte Folge. Schon an Lanz und Precht, ey. Die letzten zwei Tracks in dieser Playlist sind zum einen Hauseingang von Pasha ja ein geisteskrank gutes Ding, was, was ähm, mich damals viel beschäftigt hat und ähm, ja, vor diesem Cut zu Airwaves und dann auch zu Sommergewitter, Kleiner Prinz und der EP dann kam, nochmal, nochmal ja, sich so ein bisschen, es, es, ist ein sehr, es ist ein Track, den man wahrscheinlich von den Tracks, die wir von Pasha kennen, äh, vor allem aus dieser Single-Ära, wo er alle paar Monate nur um die Ecke kam und einfach einen Banger gedroppt hat, den man da am ehesten rausnehmen kann, ja. Und den, den man am ehesten isoliert davon betrachtet. Und ja, geiles Ding. Und jetzt sind wir am Ende mit Tupac. Wir haben mit Nas angefangen, weil wir haben mit Tupac auf Persönliches und äh, ja das bestätigende äh, wo, ähm, Worte, die ich nur sagen kann zu meinen Takes, die ich vorher hatte. Es war ein sehr oldschool geprägtes Jahr von mir. Und scheiße, wir sind mittlerweile bei einer Stunde angekommen. Ähm, ich will es jetzt nicht mehr zu lang ziehen. Tupac, If I Die Tonight. Der zweite Track, ja, das erste ist ein Skit äh, auf dem Album. Äh, es dreht sich um das Me Against The World Album von 95. Ähm, wir haben jetzt gerade über Pac gesprochen, deswegen wir können uns sicher sein, dass wir irgendwann drüber reden werden, aber nicht in äh, der nächsten Zeit jetzt erstmal aus gegebenem Grund. So, meine Takes, dass, äh, dass viel Oldschool, 90s Ami-Rap da war, das hat gestimmt. Ich habe äh, mit mehr Shindy äh, gerechnet und erst recht mit mehr Bushido. Ich weiß gar nicht, war, kam Bushido einmal in dieser Playlist vor? Ich habe gerade so das Gefühl, nein, ich gucke gerade mal, kann ja in der Playlist suchen. Nein, kein Bushido. King Bushido war nicht äh, in meinen Top 100 Tracks äh, des Jahres 2020. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Okay, mit dem Tag bin ich ein bisschen gefloppt. Äh, Shindy war einigermaßen viel, oder? Ich kann das hier sehr gut einfach rausfiltern. Shindy war elfmal, ja, sagen wir mal in zehn der Fälle. Das ist solide. kann ich mich... Schini war elf Mal Bei 100 Tracks sind elf Prozent. Okay. Ähm. Oh, Leute, ey. Ich glaube, Kollega war aber der Top-Künstler. Also es würde nur Sinn ergeben. War aber auch nur elfmal. Es kam, es, kam, es kam mir vor, als wäre Colin viel mehr Dingern drin gewesen. Es war mit Farid und Haft. Farid war nur dreimal. Okay. Und wie häufig war Haftbefehl? Siebenmal. Okay, krass. Also, doch Shindy und Kolle. Schindy und Kolle, die das hier so ein bisschen unter sich ausmachen. Außer, dass mir jetzt irgendwas durchgerutscht, was Geisteskrank oh, wäre. Äh, wir gehen noch mal kurz Nas durch. Fünfmal. Auch wenn er den Top-Track hat, und natürlich. Biggie. Ja, auch gar nicht so häufig. Sechsmal, glaube ich. Ja. Also, das, das war meine Playlist zum Jahr 2020 von Spotify generiert. Wie gesagt, dann ja, was natürlich dahingehend interessant war, dass äh, den Anfang unseres Podcasts hier ähm, ja geebnet hat. So. Ich weiß auch nicht, ob ohne den Corona-Lockdown und ohne die Zeit, die ich damals hatte und mich in Podcast verliebt habe und mich mit Hip-Hop der Oldschool-Jahre dann nochmal mehr auseinandergesetzt habe und vor allem auf diese analytische Weise. Keine, ah keine Ahnung. Keiner kann es wissen, ob es Rap-Girls im guten Ton ohne diese Zeit gäbe und ohne Corona gäbe. Damn, ich das mal so sage. Aber wir sind an dem Punkt, wir sind Jahre später. Wir blicken auch, wenn es die Tage rauskommt, gucke ich auf jeden Fall... Und vielleicht ähm, werft ihr auch einen Blick äh, in meine Insta-Story, wo ich dann vielleicht ein bisschen was äh, poste aus meinem Spotify-Wrapped-2023. Ähm, an sich ein bisschen gedacht gewesen als ein bisschen Lückenfüller, weil äh, die Motivation und meine Inspiration für eine Folge heute nicht mehr so groß war. Aber ich schätze, wir haben trotzdem über eine Menge gesprochen und vielleicht habe ich euch auch Anreiz gegeben über... Äh, über das, was ich gesprochen habe, da einfach in manche Tracks nochmal einzutauchen. Oder über Tracks einzutauchen, die ihr noch gar nicht abgecheckt habt. Freue mich davon zu hören. Lasst gerne Feedback da. Ansonsten hören wir uns am Freitag wieder zu einer neuen Folge Rap Girls im guten Ton. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Passt auf euch auf, stay strapped und seid lieb zueinander.